0: Wir sind heute oft bei Goethe, merke ich gerade. Aber wie du sagtest, ein Genscher, ein Egon Äh, Bahr, ein Helmut Schmidt, die haben die sogenannte Scheiße des Krieges, wie Schmidt sagt, miterlebt. Ich äh, bin großer Verfechter des Mediums Buch. Ich mache das natürlich nur wegen des Geldes.
1: Wunderschönen guten Tag in diesem Sommer 2000, wo sind wir jetzt, 2023? Wir sitzen in einer sonnigen Stadt unter den sieben Türmen, natürlich sind wir in Lübeck und wir sind im Günther Haus und uns gegenüber sitzt Jörg Philipp Thomser, das ist der Leiter dieses wunderschönen Hauses, seit 2009, glaube ich, Leiter, seit 2007 ist er schon hier, vorher Volontär, hat vorher, glaube ich, natürlich studiert in Duisburg. Was hast du genau studiert, Jörg Philipp? Ich habe... Äh Deutsch und Geschichte studiert in Duisburg-Essen. Also schon kulturell, Duisburg-Essen, die Universität, weil Duisburg bringt Thomas ja allenfalls mit Schimanski in Verbindung. Eher mit Schimanski so, genau, ja. <lacht> ja, genau. Du, bist, du bist Leiter dieses Hauses, hast ja zu glücklicherweise auch den Günter Grass noch persönlich kennengelernt. Ähm, zum Einstieg vielleicht ganz interessant, wenn du mal erzählen magst, ähm, wie war das erste Zusammentreffen mit ihm? War das schon, als du hier gearbeitet hast, oder war das schon vorher? Du warst ja vorher in Lübeck hier in ein paar Häuser weiter im Buddenbruck-Haus, als Praktikant damals, wie war das, das erste Treffen mit Günther Gras?
0: Naja, vielleicht sollte ich vorwegschicken, okay. dass ich ihn ja überhaupt nicht mochte, bevor ich ihn kam. Okay. Also ich bin in Lübeck gelandet, weil ich ein großer Thomas-Mann-Verehrer bin okay. und quasi parallel während meines Studiums äh, das fast das komplette thomas mann Werk gelesen habe, obwohl ich es nicht musste und äh, dann wollte ich unbedingt nach Lübeck und äh, habe eben tolle Wochen im Buddenburghaus äh, erlebt und es hieß dann, es gibt eine Veranstaltung mit Günter Grass, das Lübecker Literaturtreffen und ich hatte als Praktikant die glorreiche Aufgabe, am Ende der Veranstaltung die Suppe warm zu machen und eben äh, die bereitzustellen für alle und das war damals noch im Burgkloster, das Lübecker Literaturtreffen und äh, ja, ich war natürlich schon auch gespannt auf Günter Grass. Und die anderen Autorinnen und Autoren ähm, zu meiner Überraschung kam, als der Applaus kam und ich die äh, Herdplatte auf neun drehte. <lacht> ähm, dann Günter Grass alleine mit seiner Frau runter. Und ich bin damals noch äh, ja natürlich sehr überrascht gewesen, äh, dass er erstens als Erster da war und ich ganz alleine da stand und dann natürlich irgendwelche Smalltalk-Sätze ja. mit ihm wechseln musste. Und mir fiel nichts anderes ein, als über Fußball zu Oha. sprechen. Ich komme, wie gesagt, aus NRW, da liegt das nahe. Ähm, das öffnet die Türen. Genau, und dann äh, kamen wir sofort ins Gespräch und es war furchtbar nett und wir ähm, haben diese Gespräche auch immer gerne auch über Fußball äh, fortgesetzt, jetzt in Bremen wird nächste Woche auch unsere große Fußballausstellung dort eröffnet, aber äh, ich war überrascht über seine Nahbarkeit, über seine Geselligkeit, seinen Humor, äh, auch seine Selbstironie und vor allem sein Interesse an Anderen. Also Hast auf, du ihn denn da auch schon so als bescheidenen Menschen erlebt? Ja, bescheiden damals noch nicht, nee, okay. weil er natürlich nach dieser Lesung ja. kam. Aber meine Vorurteile wurden eigentlich alle widerlegt. Und ich war sehr ähm, überrascht, wie sehr er sich für mich interessiert. Okay. Also es gibt ja Persönlichkeiten, die ähm, berühmt sind und die die ganze Zeit nur über sich reden und immer im Mittelpunkt stehen wollen. Und so war Gras überhaupt nicht. Also beim Literaturtreffen etwa gab es ja nicht immer nur eine öffentliche Lesung in Lübeck, sondern auch äh, ein Treffen zwischen den Schriftstellerinnen und Schriftstellern, um über ihre neuesten Werke ja. zu diskutieren. Das fand im Büro von Günter Grass stand, statt. Man kam vor lauter Nikotin und Tabakqualm <lacht> kaum, <lacht> kaum rein und sah fast niemand. Aber äh, da wurde wirklich über Literatur gesprochen und diskutiert auf kollegialer Ebene. Und Grass war nicht der Literaturnobelpreisträger, der jetzt da als äh, Platzhirsch quasi diese Gesprächsrunden dominierte, sondern ähm, er interessierte sich für andere Strömungen, für die Nachwuchsautorinnen und Autoren genauso wie für etablierte Menschen. Aber ähm, das hat mich sehr überrascht. Und äh, so ist ja auch überhaupt nicht sein öffentliches Bild. Mhm. Also sehr.
2: Und wie ist es dann weitergegangen? Also, wie, wie?
0: Ja, ich war dann. Ähm, also, ich musste damals überlegen, ob ich jetzt äh, Lehrer werde. Also, mhm. das Studium hatte ich beendet. Dann habe ich quasi das Praktikum im Bundbuchhaus als Überbrückung genutzt. Und äh, genau in diese Zeit fiel auch die Zusage eines Promotionsstipendiums und äh, dann kam eben das Angebot, im äh, Günther Grasshaus ein Volontariat zu absolvieren, weil ich als Praktikant auch mich ja. sehr wohl gefühlt hatte und ähm, ja auch, glaube ich, einen gewissen Eindruck gemacht hatte mit so vielen neuen Ideen, die ich mhm. auch hatte für die Museen und äh, dann... Ähm, wurde ich gefragt, ob ich auch was über Gras gelesen hätte. Und ich habe gelogen, ja. Was äh, hast du denn angeblich gelesen? <lacht> ja, ich hatte, glaube ich, zwei Werke gelesen, äh, Blechtrümme und im Krebsgang. Und ähm, habe dann sehr, sehr schnell alles nachgeholt. Und okay. das hatte nur Vorteile, dass ich dann äh, kein grass fan durch und durch bin, sondern eben auch eine kritische Distanz mhm. war. Und die natürlich auch dazugehört in einem Museum, das einem Namen gewidmet ist dass man nicht alles unkritisch lobt, sondern eben auch bestimmte Dinge hinterfragt. Und natürlich nutzt es, dass ich alle Vorurteile der Gäste auch hatte, die man so gegenüber Gras haben kann.
1: Und dann hat ja dich, ähm, sozusagen auch wissenschaftlicher. Ich finde es immer so ganz spannend, wenn man sich mit jemandem, der im Grunde, wir vergessen oft, dass, das Günter Grass ja einer der bekanntesten Deutschen überhaupt ist. Ne? Also dass das ist immer so, ne? der ist ja irgendwie, klar, jetzt ist er auch schon ein paar Jahre tot, aber als er lebte war, gehört er irgendwie so auch für die Lübecker zum Stadtbild oft, auch wenn er hier nicht gewohnt hat, aber er war hier ja viel unterwegs und auch gut vernetzt. Und wenn du denn so eine ja lebende Legende schon hast, damals, äh, die, du sagst das gerade,
2: diese Distanz, die hattest. Wie, wie, wie schwierig war das? Das wollte ich gerade fragen. So, ja. oh, gut. Nein, nein, alles gut. Naja, da ist ja gut, dass wir beide. Also, wie, wie, wie schaffst du das, dass du, das habe ich Dr. Christian Ring vom, vom Neude Museum auch gefragt, dass man also. Weil das Ganze muss ja auch irgendwo mit Liebe gefüllt sein hier, dass man sagt, dass man hier gerne hinkommt und so. Und wie machst du das, dass du gleichzeitig die kritische Distanz warst und auch dann noch immer jeden Tag Lust hast auf Güntergras, Güntergras. Jeden Tag ist hier ja Günter Güntergras. <lacht> hier ist ja nichts anderes. Und das habe ich Christian Ring auch gefragt, off the record. Hier traue ich mich das jetzt mal zu sagen. Jeden Tag neude, 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 neude hat, neude hat, ah, neude hat. Wie ist das dann professionell oder hört das dann irgendwann, hört die Leidenschaft ja vielleicht mal auf oder Ich mache das
0: natürlich nur wegen des Geldes. (lacht) Ja, klar. (lacht) Nein, Quatsch. Also äh,
2: das ist wirklich äh,
0: wäre absurd, aber das Schöne ist natürlich, dass ähm, Grass ja die ganze Welt beschrieben hat. Mhm. Also es geht ja nicht um seine Person hier in diesem Haus, sondern vor allen Dingen um sein Werk. Und das Werk umfasst quasi die Weltgeschichte. Um es mal ganz äh, bescheiden zu sagen. Also, das ähm, was in seinen Büchern sich spiegelt, ist natürlich immer der Mikrokosmos, dann sich lang fuhr, aber dieser Mikrokosmos wird als Makrokosmos in Indien, in Südkorea, in Kolumbien, sonst wo mhm. äh, verstanden, weil es eben dieselben Mechanismen sind, die eigentlich überall die Menschheitsgeschichte ausmachen. Und wenn man etwa den Bud nimmt, das ist äh, ein Entwurf eines Romans, der von der Jungsteinzeit bis in die 60er Jahre des 20. Jahrhunderts spielt. Und da ist so viel auf 700 Seiten an Weltgeschichte drin, was man teilweise auch überliest. Also ich kann vielleicht ein gutes Beispiel geben, um das zu veranschaulichen. Die Blechtrommel wurde 2009 50 Jahre alt. Und 2019 haben wir wieder ein Jubiläum gefeiert, nämlich natürlich den 60. Geburtstag. Und das Thema Flucht war auf einmal viel präsenter in der Rezeption dieses Romans als noch 2009. Und die Blechtrommel spielt also natürlich auch äh, in Danzig bis 1944, 1945 und die Flucht wird auch thematisiert und den Roman auf diesen Punkt mit den Zeitläufen in Deutschland wieder zu spiegeln, daran sieht man, wie zeitlos auch große Literatur mhm. ist. Und äh, vielleicht noch ein Satz zu, zu einem Grashaus, wir sind ja nicht nur krass, 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 mhm. sondern ihr seht hier auch eine Zeichnung von Cornelia Funke an der Wand oder ja. auch von äh, der kuh Lieselotte. Also wir haben ein sehr vielfältiges Programm. Janus war Kinder. auch schon. Kinder. Ne? Jana 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 auch schon. Da. Ja. Jetzt kommt äh, Margit Auer von der Schule der Magischen Tiere im Juli, liest im Garten und äh, wir versuchen immer wieder auch Kinder ans Lesen heranzuführen. Aber das sind auch sogenannte Doppelbegabungen. Also Cornelia Funke ist genauso wie Günter Grass nicht nur eine Schriftstellerin, sondern auch eine Grafikerin, die illustriert ihre Bücher selbst zum großen Teil. Und das Spannende ist ja, dass das Günther Grasshaus eben sich als Form für Literatur und Bildende Kunst bezeichnet und diese Reihe der Doppelbegabung natürlich auch für sehr viel Abwechslung sorgt. Und die Reihe der Doppelbegabung suche ich natürlich im Team aus. Also das heißt, es sind Persönlichkeiten, die geschrieben haben, die gezeichnet oder gemalt haben, wie Winston Churchill etwa. Mhm. Der war nicht nur Premierminister, sondern auch Maler und Literaturnobelpreisträger. Richtig, ja. Hm. Oder Jansson oder ähm, Ringelnatz. Toviansson, äh, ja. Goethe hm. soll auch äh, ganz gut geschrieben haben, hörte ich. Aber er hat eben auch gemalt. <lacht> äh, also insofern. Ja. Als ja, ähm, Schüler habe ich das noch anders gesehen. Also Malverwandtschaften, <lacht> oh Aber
1: das ist ja dieses, wenn man ihn jetzt persönlich, und ich hatte nun auch das Glück, ihn persönlich kennenzulernen, ähm, so hat er so ein Bild von sich gehabt. Also so nah habe ich ihn, jetzt bin ich ihm nicht gekommen, aber dass er so ein ein ja, Weltstar war, ich habe damals erlebt, wie er den Literatur Literaturnobelpreis bekommen hat, das war 99, da war ich hier für, für RSH halt in, in, in Lübeck und ja, das war ein Riesenmedien, das war damals ein, eine Riesensensation und das nicht eine Sensation, aber er war einfach mal fällig, dass er den bekommt. Hat damals, glaube ich, erzählt, ich weiß nicht, ob das stimmt, meine Erinnerung der trübt ja immer, dass ja, das er das gerade war, beim Zahn. Dass er zum ja, aber Zahnarzt. Ja, genau. so, ich fahre ja. erstmal zum Zahn. Und dann kam er nachher, ja, genau. her, war große Pressekonferenz mit live mhm. und das war ja. Also hat er das so, wie war sein Selbstbild? Also musstest du als Historiker sozusagen oder als der, der sich wissenschaftlich mit ihm beschäftigt, ihn manchmal auch korrigieren, dass er vielleicht sozusagen so Legenden über sich selber, also die Legenden nicht, aber dass er sich selbst in der Geschichte ganz anders eingeordnet hat?
0: Also ich glaube, dass es gibt so große Persönlichkeiten, die, die strahlen einfach Größe aus mhm. äh, per se. Also ja. dazu gehört auch Mario Adolf etwa. er ja. hat es nicht nötig, irgendwie sich selbst im Mittelpunkt zu rücken. Der ist einfach im Raum da und alle wissen: Oh, da ja. ist Mario ja. Adolf. So. Aber ähm, durch eine unglaubliche Präsenz. Also ich glaube, ihm waren, ihm war bewusst, ähm, wie weltweit errezipiert wird. Ja. Also das war mir als Deutscher, wie du eben se- selber sagtest, überhaupt nicht bewusst. Also das sage ich jetzt auch nicht als Museumsleiter, sondern wirklich als Deutscher. Gras wird weltweit gesehen. Und es gibt äh, wenige Persönlichkeiten, die deutsche äh, Herkunft haben, die eine deutsche Herkunft haben, die so bekannt sind wie Günter Grass. Das ja. war übrigens bei Thomas Mann und Willy Brandt zu Lebzeiten auch so, dass die Lübecker immer sehr stark kritisiert wurden, und erst nach dem Tod eigentlich ja. auch, äh, gesehen wurde, was eigentlich deren Lebensleistung war. So, mhm. so ist es auch bei Grass. Aber zurück zur Frage: Also ähm, es gibt so eine lustige Anekdote unserer ersten Begegnung, als ich dann hier wirklich volontär war ja. und ich äh, die große Herausforderung hatte, eine Ausstellung bei Willy Brandt und Günther Grass zu kommentieren. Ja. Und er schon so ein bisschen. Also ich war ja, glaube ich 29, als ich dann Leiter wurde und äh, noch jünger, als wir diese Ausstellung vorbereiteten. Und da versuchte er mir so ein bisschen einzureden, dass ja die Meinungsverschiedenheiten in der Frage der Wiedervereinigung 1989, 90 bei Brandt und ihm gar nicht so groß Ach so, waren. nee, nee. Und, dann ich, also, und da war ich dann doch sehr, also ich komme vom Niederrhein aus Mörs, aber das Ruhrgebiet ist nicht weit. Und bei uns, auch in der Familie, haben wir immer sehr klar gesprochen, Also es wurde nie was unter den Teppich gekehrt und wir hatten auch nie Angst vor Autoritäten. Also wir äh, auch ja, sind einfach äh, ganz normale Menschen und äh, ich bin nie vor ehrfurcht vor großen Persönlichkeiten erstarrt. Das hat natürlich auch was mit einer Prägung
1: zu tun. Ja. Mit so einem gewissen. Ja, wie lief Eltern- denn so ein, Haus- Stra- so ein Streit in einem Versträger ja, ab? Hast du gesagt, dann, das hör, lustig- hör mal, hör mal, komm mal. <lacht> <lacht> also das Lustige war, dass er dann...
0: Also ich ihm dann seine eigenen Zitate aus der Zeit <lacht> um die Räume gehauen habe, die ich natürlich präsent hatte damals. Oh, oh. Aber ich glaube, dass seine Sekretärin Frau Osoling und seine Frau, die auch im Raum war, waren, gemerkt haben, da sitzt jemand, der ihm nicht nach dem Mund redet und okay. Speichelecker ist. Und das mochte er natürlich dann gar nicht und sein Umfeld hat das natürlich auch sehr schnell durchschaut. Natürlich mochte er es auch, wertgeschätzt zu werden und so weiter. Aber ähm, ich glaube, das waren vor allem die Frauen an seiner Seite kluge Ratgeber, die auch gesagt haben, ein Museum hier äh, jungen Menschen führen zu lassen, das macht auch Sinn. Aber gleichzeitig hat Grass eben auch gesehen, eine hagiografische Anstalt, also ein Museum, das alles von ihm hier toll findet, das wäre auch zu banal. Also
2: das hat er dann, genau. Und hier im Grashaus gibt es ja auch, oder... Warst du fertig? Entschuldigung, ich wollte yeah. nicht, äh, Gibt es ja auch äh, viele Multimedia-Erfahrungen, mm. ähm, das heißt Stichwort Digitalisierung und wie sieht das bei dir persönlich aus, wenn du jetzt zum Beispiel sagst, ich, ich lese jetzt irgendeinen Autor, vielleicht auch Günter Grass oder so, bist du dann eher noch Team- Uh, Team Buch oder Team Digital oder beides oder gibt es da eine Zwischenlösung ein oder wie siehst wo siehst du die Zukunft, oder Hörbuch, Ja, hat er ja alles selber eingesprochen, großer Arbeiter, also fantastisch. Ich, äh, es, es gibt nicht viele, die gut Hörbücher einsprechen können, wenn das nicht Profis sind, bin ich der Überzeugung, also ich selber würde es mir auch nicht zutrauen, obwohl ich ein, ein guter Sprecher bin, aber dafür braucht man nochmal, das hat er alles selber gemacht, also das ist wirklich beeindruckend, aber Zurück zur Frage, welches Team bist du oder gibt es da eine Mischversion? Also
0: ich äh, bin großer Verfechter des Mediums Buch, äh, weil ich einfach weiß, was es dazu gehört, gute Bücher zu drucken. Da ist natürlich Ganz Steidel in Göttingen, der Verleger und Drucker, ein bestes Beispiel, dass der sich genau überlegt, wie. Ist das Lesebändchen ähm, gestaltet? Wie, äh, welche Papiersorte gibt es? Wie riecht das Buch? Also das ist ja wirklich ein Kunstwerk, was er da immer schafft. Auch übrigens äh, sehe ich gerade drei Bücher von Brian Adams, den wir zeigen in dieser Reihe der Doppelbegabung, der also nicht nur ein großer Rockmusiker ist, sondern ein begnadeter Fotograf. Und wir eben in dieser Reihe der Doppelbegabung ab Oktober eine Ausstellung über die Fotografien von Brian Adams zeigen, der also Obdachlose gefotografiert hat, Menschen, die kriegsversehrt sind, aber auch seine ganzen Buddies, also von Mick hm. Jagger über Kate Moss über Amy Winehouse. Also das ist. Das wusste ich noch gar nicht. Tolle und, nee. <lacht> da geht's eben. Also
2: auch wieder ein anderer Künstler, der ja, hier. Oder ja. Jonathan Mese war ja auch schon mal hier. Ich ja, habe genau.
0: Gitarre gespielt quasi ja. mit, mit den Songs von, von Brian Adams gelernt und äh, das ähm, Medium glaube ich, wird auch überleben, weil das einfach in der Natur des Menschen ist, äh, zu lesen und diese Welten auch zu entdecken und äh, so ein Buch auch weiterzugeben an Kinder, Enkel, äh, das bedeutet natürlich auch etwas und das kann man eben sehr schlecht mit einem, äh, mit einer Datei etwa. Mhm. Mhm. Ähm, und gleichzeitig gibt es ja auch Bücher, die einen so geprägt haben, die man vielleicht 20, 30 Jahre mal wieder zur Hand nimmt und sieht, ja. mein Gott, bei mir war es Tonio Kröger von Thomas Mann, das habe ich mit, weiß nicht, 18, 19 gelesen, Und das hat mich so geprägt, dass Mhm. ich das immer noch heute gerne im Buchregal mir mal wieder äh, in die Hand nehme, aus dem Buchregal nehme. Aber zurück zur Frage Hörbuch. Natürlich liebe ich auch Hörbücher. Das ähm, liegt nicht nur an Gras, auch auch gute Podcasts. Also ich höre zum Beispiel abends, wenn ich, weiß ich nicht, äh, die Spülmaschine ausräume (lacht) oder bügele oder koche oder so, gerne auch Podcasts oder auch äh, bestimmte Dinge aus Audiotheken. Ähm, Und vielleicht nochmal ganz witzig, auch zur Beziehung zwischen Grass und mir, wir haben uns so richtig kennengelernt, eigentlich als er den Bud hier als Hörbuch im Grashaus eingelesen das, ja, okay. hat. Das waren fast zwei Wochen.
2: Wahnsinn.
0: Und der Witz war, dass natürlich er sich auch häufig, wenn er zwei Stunden gelesen hat, hatte sich oft versprochen. Und dann wollte man nicht reingrätschen während der Lesung, sondern ich musste dann immer notieren, an welcher Stelle er am Ende nochmal diese Stelle lesen muss. Bestimmte französische Aussprachen nochmal korrekt oder Dinge, Wörter, die er vergessen hat. Und das äh, war sehr witzig, weil natürlich auch bei brütender Hitze in diesem Raum nach zweieinhalb Stunden auch die Gäste im Publikum und krass selber mit... äh, in hohem Betag im Alter, wenig Lust hatten, diese ganzen Korrekturen nochmal durchzuführen. Das war irgendwie so eine kleine
2: Radioshow. <lacht> Ach, weil da gab es auch Zuschauer dann noch, die sich genau, das, das aber über diesen Gästen. ganzen Zeitraum oder? Richtig,
0: also oh, jeden Abend saßen da so 70 Leute ja, etwa. Ja. Und das war sehr, sehr witzig, weil ich natürlich mich auch schnell langweile und das dann so unterhaltsam wie möglich versucht gemacht habe, also versucht zu machen. Und dann habe ich auch mal gesagt, wenn er dann zum fünften Mal das Französische Wort endlich mal richtig aussprach, habe ich gesagt, Nobelpreisverdächtig und so. Also immer so kleine Sidekicks und irgendwie haben wir uns da aufgezogen und das war dann sehr unterhaltsam auch fürs Publikum. Und darüber haben wir eigentlich so eine richtig enge Beziehung dann auch
1: bekommen. Habt ihr euch geduzt nachher oder? Nee, nee, das naja, das, das hat man, man nie gemacht, genau.
0: voll will also, man einfach dann nicht. Nee. Nee, das, da gehört eine professionelle Distanz dazu. Ja. Und, und
2: wenn er äh, es dir angeboten hätte oder hat er es dir angeboten Ich, ich glaube, oder? das
0: äh, hätte er nicht gemacht und er hatte auch großen Respekt vor unserer wissenschaftlichen Arbeit. Mhm. Also er war, stand immer zur Verfügung für Publikationen, für Veranstaltungen, für Ausstellungen. Äh, wenn ich ihn gefragt habe, Mensch, wie war das denn äh, damals mit äh, Ingeborg Bachmann bei der Gruppe 47 oder so, dann hat er mir dazu was erzählen können. Aber er hat sich nie eingemischt in die Arbeit. Und da war ich ehrlich gesagt auch sehr überrascht, weil ähm, das ja doch zu Lebzeiten ja ungewöhnlich ist, dass man ein Museum hat, das den Namen trägt, äh, den man selber hat. Und äh, das... Waren so Sphären, wir haben uns auch nicht gesagt, das neue Buch ist jetzt irgendwie Mist und äh, es war auch nicht Mist, aber wir haben da diese Sphären respektiert und ich habe auch ähm, seine künstlerische Arbeit nicht kommentiert und er nicht unsere Arbeit.
1: Ich meine, er ist als Künstler natürlich, äh, er ist der Künstler, der Schriftsteller, der bildende Künstler, aber er war ja vor allem in in den 70er Jahren und auch noch davor sehr politisch auch hat ja für Willy Brandt im Grunde ja, wenn man so will, Wahlkampf gemacht. Oder hat er ja auch offen zugestanden. War ja Schmidt später, glaube ich, sehr kritisch gegenüber. Ähm, ich habe das so in Erinnerung, diese Veranstaltung, man, man hat das ja so im Kopf und das war für mich, habe ich auch schon mal hier im Podcast erzählt, wo du dann äh, vorkommst, als wärst du selber Teil eines Romans, wenn du da stehst. Und da ist dann ähm, Helmut Schmidt sitzt da im Rollstuhl daneben, Willy Brandt, Björn Engholm kommt um die Ecke, Frank Thomas Gaulin kommt, den wir ja auch kennst hier, ne? also einer, einer der Förderer. Wo du, wo, wie... wie wie hat er sich selber so in einem späteren gesehen? Du, du meinst gesehen? Egon Bahr, ne? nicht wegen. Egon Bar war, ja. habe ich jetzt also, Willy Brandt? Gesagt? Nee, Brandt nee der, ja. war, der lebte ja schon nicht mehr. Nee. Schon, nein, nein, Egon Bahr war da, hm. genau. Entschuldigung, ja. ja Willy Brandt. Aber diese, dieses Verhältnis Willy Brandt, weil die Häuser hier mhm. auch nebenan mhm. nebeneinander sind. Wie hat er das so zu so Lebzeiten später? Äh, hat ja nun wesentlich länger als Willy Brandt gelebt. Willy Brandt starb, glaube ich, 92 schon. Ähm, wie 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 war deren Verhältnis später? Weißt du das? Also wie hat er über Willy Brandt gedacht und umgekehrt, wie war das tatsächlich?
0: Also äh, es gibt so eine feuilleton meinung dass Grass eigentlich Brandt immer genervt hätte mit seinen ja, ein- das <lacht> <ich> auch gelesen <lacht> äh, über äh, diese Politik, die er als Kanzler ja. geführt hat. Und äh, natürlich ist da was dran, weil äh, als Bundeskanzler kann man eben nicht die Meinungen von Schriftstellern und Schriftstellern, die mhm. eben keine Verantwortung haben, dann eins zu eins übernehmen. Aber das ist so ein bisschen gekippt, weil in der Tat war es so, dass Brandt ja Grass sehr viel zu verdanken hat und mhm. Grass war der erste Schriftsteller, der überhaupt sich politisch engagiert hat. Mhm. Also das war damals noch, heute würde man sagen No-Go Anfang der 60er Jahre, ja. dass sich intellektuelle Schriftstellerpersönlichkeiten in die sogenannten Niederungen der Politik herabbegeben. Und Grass hat eben gesehen, die Weimarer Republik ist gescheitert, weil sich zu wenige Menschen in die Politik eingemischt haben. Mit Menschen meine ich also Intellektuelle, Akademiker. Und so weiter. Und äh, Bürger, die sich also zu wenig schützen vor die Republik und die Demokratie gestellt haben. Und das wollte er anders machen. Und mhm. da gibt es eine lange Geschichte, zurück zu deinem äh, Fasten, ja. in Anführungszeichen Goethe. Ja. Also dass auch Goethe gesagt hat, Mensch, also die Politik, das ist eigentlich nicht unsers, Wir sind ähm, stolz, eine Kulturnation zu sein als Deutsche, aber die Politik sollen bitte andere machen. Und das hat Krass tatsächlich veröffentlicht. Bessert, dass er mit ganz vielen anderen Schriftstellern, Enzensberger,
1: äh, Böll natürlich, äh, ja, ja.
0: eigentlich die Demokratie in Deutschland zu dem gemacht haben, was sie heute ist, um es mal ganz ja. pathetisch zu
1: sagen. Und natürlich mit dem Schrecken, mit der Erfahrung, das was zwischen 33 und 45 ganz war, genau, klar. deswegen denke ich manchmal, diese Menschen, das hat ja jeder mit seinen Großeltern auch, die dann mhm. irgendwann nicht mehr da sind, die diese, diesen Schrecken noch erlebt haben. Und da f- fragt man sich ja manchmal so, was würde an Gras heute sagen über die Situation, die wir ja. haben gerade, ne? mit Russland, mit der Ukraine. Aber wie du sagtest, ein Genscher, ein Egon Bahr, äh, ja. ein
0: Helmut Schmidt, die haben die sogenannte Scheiße des Krieges, wie Schmidt sagte, ja. eben miterlebt. Grass auch und wusste, wovon er sprach und wollte eben ja. dies nie wieder natürlich dann auch in die Adenauer-Republik tragen und äh, wirklich die progressiven Kräfte in Deutschland auch stärken. Mhm. Und gleichzeitig, wenn man das eben sieht, auch gerade in Ostdeutschland, jetzt in Gegenden, die strukturschwach sind, ähm, da gibt es an den Litfaßsäulen auch wenig Veranstaltungsplakate. Also das heißt, äh, Kulturbürger, die sich einmischen, die nicht rechtsradikalen, rechten äh, Strömungen das Feld überlassen, die sind in solchen Gegenden besonders wichtig. -hmm. Und Leider ist meine Erfahrung, dass genau in diesen Gegenden Kultur eher sogar noch äh, nicht groß gefahren wird. wird, wird. Ähm, Aber er hat äh, tatsächlich ja schon ähm, mit Branden ein sehr enges Verhältnis gehabt, und äh, ja, es war eine Beziehung mit Höhen und Tiefen, wie das bei Freundschaften ja auch ist. Also es gibt, äh, denke ich, kaum Freunde, die, die so ohne Ausschläge nach oben um und unten um funktionieren. Und ähm, gerade in der Frühzeit war Gras sehr wichtig für Brand. Er hat ja auch Demokratiewagen etwa, mehr demokratiewagen Logo hm. selber ja. sich ausgedacht und äh, wirklich mobilisiert. Äh, Unglaublich viele Mhm. Wählerinitiativen, gerade bei der Wahl 72 geschaffen. Natürlich ist es dann ähm, ein bisschen abgeflaut, das Verhältnis, als Brand dann Kanzler wurde und einfach viele Dinge nicht umsetzen konnte und auch einfach überfordert war natürlich äh, auch mit seiner Melancholie etc., Aber was Krass immer sehr bewundert hat an Brandt, war sein Einsatz für den globalen Süden. Mhm. Und das hat er mir auch immer wieder gesagt, dass das eigentlich auch eine Lebensleistung ist von Willy Brandt, die ein bisschen in der Bundesrepublik vergessen ist. Dass er eigentlich die Themen, mit denen wir uns heute beschäftigen, Fluchtursachen, Nordafrika, ungerechte Verteilung der, der materiellen Güter Umweltverschmutzung ähm, auch alles schon, auch Klima- damals Effekte schon auch schon ganz in den früh die jahren mit dem sogenannten uh, uh. Südbericht vorausgesehen hat und es wurde wenig bis gar nichts getan und das machen Brand und Grass eben bis heute auch ja. so
2: aktuell. Und als äh, Günter Grass starb, gab es dann im Fernsehen ja ganz viele Rückblicke und so und da wurde ja auch dann also zumindest habe ich das so interpretiert viele in, in den Nachrufen gezeichnet so dieses der der Mahner der Grantler aber auch und dann auch der Konflikt mit Marcel reich ranitzky so ähm, Hast du das auch so wahrgenommen, diese Spannung zwischen den beiden? Oder hast du da eine eigene Meinung zu? Oder, wie, oder hat er vielleicht mal was darüber gesagt in deiner Ja, Gegenwart?
0: also wir hatten ähm, da mal drüber gesprochen, weil äh, das Geheimnis des Lübecker Literaturtreffens ist ja, dass die Schriftsteller hier im Sekretariat von Günter Grass bis heute ja unter Ausschuss der Öffentlichkeit diskutieren. Mhm. Und äh, sobald eine Fernsehkamera oder ein Kritiker dabei wären, Würden bestimmte Leute, die eher zurückgehalten sind, äh, noch weniger sagen als ohnehin schon und die Platzhirsche oder äh, Platzrehe, wie auch immer man das sagen möchte, (lacht) ähm, die würden eben äh, sich produzieren. Und die Gefahr besteht immer, wenn die Fernsehkameras dabei sind oder wenn Kritiker, Berufskritiker dabei sind. Und äh, das war eine Erfahrung, die er mir gesagt hat, dass das das Problem von Reich-Ranitzki war, dass die sich sehr gut verstanden haben, sehr lange, aber je erfolgreicher Reich-Ranitzki quasi in der Fernsehkamera wurde, indem er immer zu spitzender Literatur
1: gebasht hat. Ja, also Popkultur war das ja auch nachher so ein bisschen. So genau, da ging es
0: eigentlich nur noch um um Effekte. Unterhaltung, ja. Unterhaltung, nicht mehr um, um eine seriöse Kritik. Und selber durch meine Promotion habe ich auch erst wirklich erfahren, wie persönlich Bücher sind. Also, mhm. natürlich äh, habe ich eine professionelle Distanz über meine Dissertation, kann und soll auch Kritik geäußert werden. Aber ich habe zum ersten Mal verstanden, das ist ja ein Teil von allem. Also, wenn man so eine große Arbeit abgegeben mhm. hat oder ein Buch schreibt, dann fühlt man sich auch persönlich verletzt. Und äh, das Reich dann eben auf dem Spiegelcover das weite Feld buchstäblich zerreißt. Zerreist, genau, das hat das war Gras eben an die äh, Zeit des Nationalsozialismus erinnert. Aber was Grass immer sehr geschätzt an reich weil er ja später auch als Antisemit diffamiert wurde, also natürlich Gras äh, ja. durch sein sogenanntes Israel-Gedicht, war, dass reich ihn immer verteidigt hat, mhm. äh, diesem Vorwurf gegenüber, und auch sehr gut fand, dass die äh, jüdischen Figuren in der Blechtrommel etwa nicht gut sind, in Anführungszeichen. Also das mhm. sind so, so Typen wie du und ich. Also das mhm. ist ja auch, also Harald Schmidt hat mal gesagt, jeder Behinderte hat ein Recht, verarscht zu werden. Mhm. Also das ist ja, wenn man immer nur schützt und schont, dann ist es ja eigentlich auch eine, über, eine Bevormundung. Und äh, das war grass immer wichtig. Hat mir mal gesagt, dass das äh, also so dieser Anno-Frank-Mythos, immer die Juden sind die Guten und so weiter, das wollte er mit der Blechtrommel auch ein bisschen korrigieren, dass es eben Menschen sind wie, wie
2: du und ich. Und das fand reich auch immer sehr, sehr gut an seinen. Blechtrommel ist ein gutes Bein. Stichwort. Äh, Korrigiere mich, wenn ich falsch liege, aber die Blechtrommel war ja der Durchbruch. Das, das meine ich nicht, sondern das war ja auch der finanzielle Durchbruch. Er war dann ja sozusagen, zugespitzt gesagt, auf Schlag finanziell unabhängig und konnte letztendlich sagen, ich mache das nächste Buch, wann ich Lust habe, was ich mache, kann ich mir aussuchen. Ist das soweit korrekt? Kann man ja, das, das so ist sagen? Korrekt. Ja, okay. Also er hätte es, glaube ich, auch weitergemacht,
0: wenn er finanziell erfolglos geblieben wäre, weil er einfach eine Künstlernatur durch und durch war. Aber ich habe selten jemanden auch erlebt, der so frei war. Also mhm. der einfach nach der Blechtrume eben keine Blechtrume 2 genau äh, genau Der produziert, von, sondern was alle auch Reich erwartet hatten, sondern kommt die schmale Novelle Katz und Maus mh. und er hat eigentlich die Erwartungshaltung des Publikums immer wieder durchbrochen, weil er sich immer wieder neu erfinden
2: wollte in mh. seinen Büchern. Was man sich dann natürlich, also viele, viele sehr reiche Leute sagen, ja Geld ist ja nicht alles und äh, das sehen dann aber Leute, die gerade nicht wissen, wie sie die nächste Miete bezahlen, so ein bisschen mh. anders. Ähm, was ich damit sagen möchte und ich glaube auch, wenn er damit nicht den großen Durchbruch oder das große Geld äh, gemacht hätte, dass er weitergemacht hätte als Künstler, weil manche Menschen können nicht anders. Mhm. Ähm, Die Frage, in der das letztendlich münden soll, ist, was rätst du Leuten, die dieses Gefühl in sich tragen? Ich bin zum Künstlerberuf, egal jetzt, ob ich was male oder was schreibe aber Glauben, wie, wie könntest du den Glauben daran stärken, weiterzumachen und nicht zu sagen, ich mache jetzt vielleicht doch dann lieber arbeite bei einer Bank oder am Kiosk <lacht> oder sonst irgendwas, <lacht> ähm, weil das ist sicheres Geld oder <lacht> hast du da einen Tipp für unsere Hörer, die sich wo sich vielleicht <lacht> irgendjemand zum Literaten? Äh, also da ich ungefähr Literal. jede
0: Woche äh, Zuschriften bekomme von Menschen, die sagen, Mensch, ich bin der neue Günter Grass Okay. Äh, ein <lacht> äh, Ich habe auch noch was mit, Muss ja genau.
2: Eben, genau.
0: Warum macht ihr mich mal eine Ausstellung oder eine eine große Veranstaltung. Äh, Nein, im Ernst, also tatsächlich kann man ja nicht einfach pauschal sagen, glaub an dich und das wird schon irgendwann. Und Äh, wie bei Kleist nach dem Tod, das wäre ein bisschen zu banal. Aber ich glaube, es gibt Menschen im Umfeld und äh, da hatte Grass mehrere, die immer wieder äh, gesagt haben, geh diesen Weg weiter. Und Mhm. übrigens die Blechtrommel äh, hat er geschrieben, weil ihm ein Freund aus der Gruppe 47 geraten hat, jetzt hör mal auf mit deinen Grafiken und Gedichten und so. Theaterstücken und Ballettlibrett, jetzt schreibt man deine Lebensgeschichte auf. Okay. Und dieser Rat war so folgenreich, dass Krass sich wirklich episch, dickarschig, wie er sagte, hingesetzt hat und die Blechtromme schrieb. Und ich glaube, Menschen im Umfeld wissen, ob das was wird oder nicht. Also Menschen, ja. die einem wichtig sind äh, und man soll natürlich sich vertrauen und dem eigenen Künstlerimpuls, aber ich glaube, es tut ganz gut, auch mal zu hören. Sag mal, ist das, was ich hier schreibe, vielleicht auch wirklich geeignet, oder um mal im Verlag zu erscheinen? Oder soll ich vielleicht doch lieber äh, Kindergärtner werden? Also das.
2: Äh, ja, und das also, ist doch, das ist doch ein schöner ja, Tipp. Das genau, ist, das, das, das also ist Wir brauchen damit. gute Kindergärtner genau.
0: und Menschen, die sich mit Literatur und Kunst beschäftigen. Genau. Da, also es gibt so viele Berufe, um sich selbst zu verwirklichen. Ähm, Aber ja. bitte keine Manuskripte mehr <lacht> ans Krasshaus oder so, oder kann man das auch nicht so pauschal da sagen? Das unheimlich witzige Geschichte, weil ich glaube, du bist auf jeden Fall auch Fußballfan.
2: Ja, Du ja. bist, glaube ich,
1: sogar Bayernfan, fan ne? Ich bin gerade,
2: zurückgetreten ich als Bayernfan. Ah, ich, ich konnte nicht so mehr. Es
1: lang. war, es ging okay, nicht. Mehr.
0: Das ist sehr gut. Ich also, auch. Dann können wir das Gespräch <lacht> auch fortsetzen? Ja, können ja. wir. Also, also, nur zu. Ähm, äh, da, das, ist so, dass ich häufig eben dann Menschen, die sich hier sehr nett äh, ins Gespräch bringen und äh, wünschen, dass ich irgendwie im Verlag mal für sie werbe, ja. äh, mit einem Manuskript, dass ich denen oft ein Buch, einen Katalog oder irgendein kleines Dankeschön schicke. Ja. Und das mache ich, habe ich früher sehr häufig gemacht. Äh, und ähm, dann äh, kriegte ich irgendwann mal einen Anruf im Büro und ich stand schon im Mantel, wollte eigentlich gehen, sah, das ist eine ausländische Nummer und dachte, hä, wer ist das denn? Und dann Nahm ich den Hörer ab und eine sehr, sehr dialektgefärbte Stimme sagt, ja, hallo, äh, ihr wollt mir mal fürs Buch bedanken. Und ich dachte, ja, äh, alles klar, irgendein Lyriker von von vor drei Jahren, dem ich mal ein Buch (lacht) geschickt habe, aus Süddeutschland oder so, äh, der sich bedankt, jetzt vielen Dank, wiederhören. Und dann fragte ich aber Gott sei Dank nochmal nach, ja, wer sind sie denn? Ja, Beckenbauer. <lacht> und dann ich natürlich fast der Hörer der aus der Leitung. Und der Franz persönlich rief an äh, und wollte sich für ein Buch bedanken, was ich tatsächlich, das war auch etwas länger her dann, was ich in dem Moment vergessen hatte, weil Beckenbauer ja sehr scharf kritisiert wurde aufgrund seiner WM-Geschichte. Äh, und ähm, es gibt ein Buch von Günter Grass, was er nach der SS-Debatte 2006 veröffentlicht hat, Nummer August. und in diesem Buch gibt es ein Goethe-Gedicht. Äh, das heißt Jetzt, äh, wir sind heute oft bei Goethe, merke ich gerade. Aber das heißt so verkürzt, äh, lass die alle reden, macht dein Ding. Ja. So. Und das habe ich Beckenbauer zugeschickt in dieser Debatte, äh, weil ich wusste, Beckenbau und Grass die haben sich sehr gemocht. Und Grass hat zu ihm aufgeblickt. Und die haben sich 2006 bei der WM in Deutschland sehr häufig auch in Stadion getroffen und dann fachgesimpelt über Fußball. Ähm, ja, und dann hat er sich da persönlich für bedankt. Okay, und ja. das war so großartig, weil das sind eben Menschen, die diese Größe haben und die, auch Frau Merkel habe ich gehört, dass die sehr nahbar ist und immer wieder auch äh, sich interessiert für, äh, für Menschen auf der Straße, in Anführungszeichen, die eben nicht abgehoben sind, sondern ja einfach auch Stil haben. Und das mhm. habe ich immer wieder gemerkt, auch ob Simon Rushdie oder Connie Funke, dass das eigentlich auf die bescheidensten Menschen sind, die mhm. die größten Persönlichkeiten sind und umgekehrt. Also wer okay. irgendwie meint, er sei jetzt der große Nachwuchs Schriftsteller, das ihr habt schon lange auf mich gewartet, nicht ja. die Suite
2: und umgekehrt. Das so. ist genau, das ja. ist ein schöner das schöner völlig
0: selbst überschätzen und auch ja. andere Leute so behandeln, als seien sie Lakaien. Als seien sie das, genau,
2: als seien äh, sie schon der große äh, ja, ja. Literat oder? Also
1: so hast du ihn auch er war ja nicht dein Chef, das ist ja Quatsch, aber er, ich stelle mir das so vor, wenn ich, wenn ich hier jemanden habe, der dann auch mal er war ja noch nicht auch nicht jeden Tag hier, das ist mhm. ja auch eine, aber Fehlt er sehr? Also that, that Nein, oder ist,
0: äh, Eigentlich ist der Geist immer noch wach und du ja. hast ja eben
1: auch gefragt, was hätte Gras eigentlich heute zu Putin, ja, ja, genau.
0: zu, zur Lage ja. äh, aktuell gesagt. Ähm, und äh, das ist so erstaunlich, dass eben die Antworten ja alle in seinen Büchern stehen. Und ähm, wirklich, wenn man sich fragt, wie kommt es dazu, dass äh, radikale Kräfte groß werden muss man die Blechtrommel Katze und Maus Hundejahre mhm. lesen. Beim Häuten der Zwiebel, da wird es eins zu eins veranschaulicht, wo die Anfänge sind. Krass hat vor Putin schon 2008 in St. Petersburg äh, vor Studierenden gewarnt und gesagt, der, ähm, die Zensur von Schriftstellern und Künstlern, ähm, das Einschränken von Meinungsfreiheit, von der Arbeit von Journalisten, das ist immer der Anfang mhm. totalitärer Regime. Und er hat in seinem letzten Interview, kann man googeln, äh, auch gewarnt vor einer Zuspitzung des Konfliktes, einem Dritten Weltkrieg zwischen der NATO und Russland. Mhm. Und äh, wenn man die Rettin liest, ähm, kann man das heute Fridays for Future Aktivisten in die Hand drücken. Oh, die hat das, äh, das Thema Umweltverschmutzung. Sieht man heute anders, das Buch. Ne? Äh, Klimawandel, ja. Gentechnik, Fluchtbewegung, äh, Umweltverschmutzung der Ostsee. Ähm, da ist alles drin: nukleare Wettrüstung. Man, ja. man, dieses Buch wurde verrissen als es erschien. Es wurde aber doch Jahr. später
1: auch verfilmt, ne? Das ich genau. erinnere mich daran, ja. das wurde in Schleswig-Holstein auch verfilmt. Ja. Das war irgendwie nach meiner, ich, war, ich erinnere mich spacig, nur, ja, genau, ja, ich habe das ja. in der Schule, musste ich es lesen mm. im Deutschunterricht oh und ich fand es ganz ja, furchtbar. Es ja, war so ein, ein Ver- also ich habe mir ja. jetzt vorgenommen,
2: das nochmal jetzt mm. zu lesen. Oder auf, hören, wie gesagt, Oder die Hörbücher ja. sind stimmt. sehr schön, das ist eine sehr schöne ja. Vorlesestimme. Also
0: die ähm, Rettin ist erschienen kurz vor Tschernobyl und alle mm. haben gesagt, mein Gott, krass, der Schwarze ja der Nation ja, stimmt, und so. äh, das endet ja auch mit einer nuklearen Explosion. Und nach Tschernobyl waren auf einmal die Kritiker ganz still. Ja, okay. Und äh, Das ähm, zeigt eben große Literatur, dass die ja, so stark ist, dass sie einfach die Zeit läuft, auch immer überdauert. Und
1: dann ja irgendwie vergessen. Und jetzt ist es halt wieder sehr aktuell, genau. wie du schon ja, sagst. Das durch Fridays for ja, Future oder also Letzte Generation. Auf unserer Generation. Homepage ja. haben
0: wir auch so eine kleine äh, Ausstellung, nicht eine kleine Ausstellung, sondern in der äh, digitalen Mediathek vom ZDF ähm, eine Ausstellung zur Rettung gemacht, wo genau diese Themen nochmal auch präsent gemacht werden, aber nochmal zu diesem Schulthema. Ich würde warnen, dass man die retten Abiturienten vorsetzt. Mm-hmm. Also völlig falsch. Also man kann auch Goethe's Wahlverwandtschaften nicht mit 16, 17, 18 verstehen. Das ja, ist ich, einfach das Falsche. Also Wahlverwandtschaften
1: im Nachhinein, irgendwie ein tolles Buch, wie der Goethe, aber, wieder Goethe. Ja. Ja. <lacht> ja, aber ich habe es erst <lacht> ja. viel später verstanden, worum es mm, da ging. Ich genau. fand es da einfach nur ganz das, furchtbar langweilig. Ja, ja, ja das ist dann ja, die Altersreife. Das, dann ja. die, also
0: man kann gerne den Krebsgang lesen im Abitur, aber bitte nicht irgendwie die, an Rettin. <lacht> oder die Rettin. Das ist also, damit verleidet man einfach ja. Schülern das Lesen. Und es gibt so tolle äh, andere Bücher. man sie, sieht ja da auch eine Playmobil-Figur ja, äh, von ja. Goethe. Die ist ja immer noch mal so. Die können wir äh, dann ja hier nochmal in die Mitte andere, stellen. Wir machen, machen wir gleich noch nochmal ein Foto. Dann wäre das jetzt das Goethe-Special. Ich ein Goethe-Bild von ihm in ähm, Italien äh, am Fenster von Tischbein in Rom äh, gemalt. Und da weiß ich noch, als krass mal hier in meinem Büro war was selten vorkam, weil ich meistens bei ihm oben war, er war auch nicht mehr so gut zu Fuß und dann sagt, ach, der junge Goethe und wollte weg von seinen äh, Liebschaften und äh, erzählte (lacht) richtig so zwei, drei Minuten was über Goethe, das war auch eine schöne Erinnerung.
2: Sehr schön. Ja. Ja. Dann äh, haben wir es äh, fast geschafft und hoffentlich Lust auf auf Lesen gemacht oder Hören und
1: auf einen Besuch hier im Grashaus. und auf einen Besuch
2: im Grashaus genau, wo man alles miteinander verbinden kann, was ich gerade gesagt habe. Und dann sind wir schon beim Umtrieb der Woche und wir überlassen es immer dem Gast, ob <lacht> dann haben wir noch Zeit du nachzudenken anfangen, <lacht> ja. und dann haben wir Zeit nachzudenken oder möchtest du nachdenken? Also ich hätte was, okay? Ja, so. ja, ich hätte auch was. Ja, bitte also, dann. dann, also, also bitte. Sehr ja.
0: Ihr seid ja auch prädestiniert, dass ihr für klare Worte seid, für, für Aufklärung quasi im besten Sinne, auch gegen bestimmte Tendenzen im Netz, die Dinge verkürzen. Und was mich so ein bisschen nervt, ist ähm, das Kirchenbeischicken. Also in, diesem, in dieser Woche hat mich sehr beschäftigt äh, der Domgeburtstag, 850 Jahre Dom zu Lübeck. Und äh, meine Frau ist Dompastorin äh, und natürlich bin ich auch... Äh, Gerne dort, aber ähm, entlaste meine Frau so gut es geht, weil die natürlich viel zu tun hat. Aber es gibt natürlich ganz viel Kritik, die berechtigt ist an der Kirche und die Mhm. muss auch sein. Und die ist auch wichtig für die Institution. Aber es gibt doch bestimmte Menschen, die von außen und der Seitenlinie über Kirche reden, die selber noch nie gesehen haben, wie viele Gäste etwa jeden Sonntag im Dom zu Lübeck den Gottesdienst feiern, mhm. welchen sozialen Kitkirche Kirche in Deutschland insgesamt ausmacht, in der Altenpflege, in der Jugendarbeit, in, denken wir wieder an Ostdeutschland, wie viel, also will man da den, das den, die den Rechtsradikalen ja, dem, ja. Die, das Feld überlassen in der Kinder- und Jugendarbeit? Und das stört mich so ein bisschen, dass, wie gesagt, bei aller berechtigten Kritik alles über einen Kamm geschert wird und auch vergessen wird wie wichtig Kirche eigentlich ist und ähm, was auch Deutschland an Kirche hat, mhm. letztendlich um in diesen Zusammenhalt, auch gerade während der Flüchtlingskrise. Jetzt gibt es da syrische Helfer, die die Ordner im Domjubiläumsjahr absolvieren. Es gibt da tolle Beispiele und ich kriege immer wieder sehr bewegende Geschichten auch mit, mit Taufen, mit Konfirmation, mit Hochzeiten, mit Trauer, Fällen, tragischer Natur, mit Krankheit, wie wichtig eben diese Institution ist. Und das hat mich diese Woche nochmal besonders beschäftigt.
2: Okay. Ah, vielen Dank. Ja. Sozialer Kit finde <lacht> ich sehr inter- Das war sehr schön bildlich dargestellt, wie viel sozialen Kit das in der Kirche gibt. Genau. Soll ich weitermachen? Mach du interess- gerne weiter, da habe ich noch einen Moment Zeit. Ja. <lacht> Na, bei mir ist es ganz einfach und das. kam vorhin schon so ein bisschen, wenn also ein äh, Franz Beckenbauer sich persönlich bedankt und anruft, dass das manchmal diese kleinen Dinge sind, die auch diese Kontaktpflege ähm, unter Menschen ja, dass man diesen Kontakt hält auf eine gewisse Art und Weise oder oder dass man, wie du gesagt hast, den Stil hat und sich dann kurz persönlich bedankt oder vielleicht in diesen Zeiten immer noch besonderer, so habe ich auch meine Frau bekommen. Wir haben uns das erste Mal getroffen und danach habe ich ihr dann eine Postkarte geschickt mhm. und das war schon 2008 eine, eine Seltenheit, dass ja. jemand nicht kurz eine mhm. SMS, damals noch SMS schreibt oder so, sondern eine Postkarte. Und da hat sie gesagt, mhm. den hole ich mir mhm. und das mache ich, nicht nur seitdem, sondern auch, ich schicke auch mal eine Postkarte oder mache auch selber so... Aber linoleum- du bist jetzt verheiratet. Oder? Ich bin jetzt verheiratet seit 14 Jahren. Nein, aber ich mache auch selber linoleum als Privatkunst und so und, und äh, nutze das eben auch, um damit Postkarten zu schicken mhm. und die Leute freuen sich, wir mhm. wollen und sagen, Mensch, das ist so ja. toll, weil und, und diese Kleinigkeiten, finde ich, das macht mhm. es manchmal aus, auch hier einen sozialen Kit äh, mhm. zu erzeugen, eine, eine, eine Connection sozusagen, mhm. dass es manchmal ganz einfach ist, dass es dann einfach nur mal kurz einen Brief einwerfen, aber der andere sieht das als eine schöne Geste und das macht mir selber dann große Freude. Das ist mein Umtrieb und das freut ja, mich. Sehr schön. Ich
1: habe dagegen eure sind jetzt so groß finde ich und meiner ist jetzt so klein, aber ich, ich mache ihn trotzdem, weil er mich tatsächlich gestern umtrieben hat. Ich äh, habe äh, mich gestern fürchterlich aufgeregt über eine Mitarbeiterin eines Hotels. Ich will den Namen gar nicht sagen, aber ich bin da häufiger und ich musste die Buchung ändern und sie war fürchterlich unflexibel. Und ich habe das Hotel schon für die Zukunft ein paar Mal gebucht, auch in anderen. Also, die, ich will die Hotelkette gar nicht erwähnen, weil es gar nicht wichtig ist. Hab mich so geärgert und habe gesagt, na gut, dann storniere ich hier alles und bin dann erstmal rausgegangen, habe mich ins Auto gesetzt und bin kurz runtergekommen. Und dann, na gut, vielleicht hast du einen schlechten Tag gehabt und eigentlich fühlst du dich hier ganz wohl in dem Hotel. Ist doch völliger Quatsch, sich aufzuregen und fand es dann irgendwie für mich persönlich ganz gut, einfach dann einen Schritt, Schritt zurückzugehen, zu sagen, okay, wir machen das jetzt so, lassen wir das so und dann war es gut und habe ihr einen schönen Tag gewünscht, statt eben durchzudrehen, also nicht durchzudrehen, ich hm. wollte jetzt nicht Amok laufen, aber am liebsten hätte ich so gesagt, so, so jetzt alles zurück, ich nie wieder mit euch. Und dann habe ich gedacht, nee, es lohnt sich manchmal auch, ne, ich kann ja beim nächsten Mal überlegen, ob ich ein anderes Hotel nehme, dann ist gut, aber ich habe mir diesen Stress erspart dadurch, dass ich einfach, ja, komm, richtig nicht auf, sie hatte wahrscheinlich nur einen blöden Tag und ne, wir reden oft über Service, wie wichtig das ist, in dem Fall war es nicht so toll, aber Andererseits lohnt es sich auch nicht, über Kleinigkeiten aufzuregen ja, und sich den Tag genau, verderben zu lassen. Ja. Das meinte ich damit. Einfach, eigentlich, was
0: sind das für lächerliche es Probleme, sind alberne, nach ja. Syrien, nach
1: ja, In dem Moment hat mich einfach das geärgert, diese Unflexibilität und naja, egal eigentlich. Ne. Und, genau. das war, und das, der, das tut ich, aber witzigerweise einem
2: selbst auch so gut. Ne? Ja, im Nachhinein jetzt, ja. ja.
1: Ich glaube, wenn ich, es wäre ein kleiner Moment, das der der Genugtuung gewesen, das alles zu stornieren, aber dann nachher, ja, was, super, was hast du denn? Halt. Aber Richtig das ist immer so, dieser schöne
2: Spruch, aufregen ist wie Gift trinken und hoffen, dass ein anderer dadurch stirbt und das ist genau das. Ne? Also ja. Und mit diesen schönen Worten, mit diesem schönen Bild, sagen wir herzlichen ich. Dank, dass wir hier sein ja. durften. Andreas, wir gehen gleich noch unten in den Shop, ne wir würde rein und ein natürlich. bisschen was kaufen. Ja. Und äh, sagen vielen Dank, dass ja. wir hier sein durften. Ich äh, in die
1: machen wir natürlich nochmal Verlinkung der, der, der genau. Seite hier und ja, Günter ja. Grasshaus und ja, wie gesagt, lohnt sich auch für deine Kinder mal
2: vorbei. Absolut, nächstes Fall. Mal definitiv <lacht> kein ja, hat sehr
1: viel Spaß gemacht. Herzlichen Dank.
2: Dankeschön. Tschüss. Tschüss. Tschüss.